0: Počúvate 253. diel podcastu Klik, denník sme. Moje meno je Dávid Tvrdoň.
1: Ja som Rodrík a s Davidom sa každú tu rozprávame o najdôležitejších udalostiach zo sveta technológií, médií a sociálnych sietí. Minulý týždeň David nahrával z, z kúpeľne, tento týždeň nahrávam sice z pohodlia obývačky, ale chorý, takže to budeme mať trošku usmrkaný diel. Ak nechcete byť usmrkaní alebo usmrkanci, môžete podporiť Deník To je hrozné, to je hrozné v rastlomosti, Ale. Ak nám chcete poprieť dobré zdravie, musíte podporiť podcast Denika Sme, choďte na predplatné podcast Novonka podcast, môžete počúvať bez reklamy v našej apke. pracujeme na tom, aby to bolo aj inde, alebo môžete sa stať podporovateľmi na Apple podcastoch. To sú zahlasenia. O čom sa budeme rozprávať dnes, Dávid. Mám povedať ja, alebo poď ešte? Máme 4... T-
0: ja dobre, lebo ty to vždy robíš. Do ja a ja, nech nám potom posluchači povedia, že či som to dal dobre. <laughs> uh, na začiatok si povieme o pokračovaní Microsoft... Uh, už to môžeme nazvať SAGO, nie? SAGA Microsoft, saga,
1: áno, áno. Microsoft
0: versus regulátori uh, ohľadom akvizície Activision Blizzard a celé to... Tie, tie veci, čo sa deje, lebo je to akože naozaj je to neskutočné, že aj ja to zachytávam a veľa ľudí to zachytáva lebo je to veľmi neskutočné, že čo všetko ako veľmi sa Microsoft snaží aby vyšiel v ústretí a v podstate to sú také tie až e, náboje, ktoré vidíš že tá spoločnosť si zhromažďuje pred prípadnými budúcimi súdmi, vieš, a potom budú len vyťahovať, že toto všetko sme spravili. Že o tom budeš ty hovoriť. Pozrieme sa na to aký najnovší prielom sa stal Apple a ako to má súvis až do čias Steve'a Jobsa. Potom sa budeme rozprávať o spoplatňovaní sociálnych sietí pod titulok, že tým najprimitívnejším, najtupším, najtupším. najtupším možným spôsobom a na chvíľu sa zastavíme aj pri stave streamovacích vojen a stave TV a v našom regióne. Čiže toto všetko. Hyperia vám ako partner podcastu praje príjemné počúvanie kliku Hyperia a Lomka Hyperia Live.
1: Začnite Microsoftom. David, absolvoval si na vysoké škole aspoň jeden semester niečoho, čo sa volá Všeobecná ekonomická teória? Nie. Nie, ja som, ja, ja som absolvoval, uh, dokonca toším, už dva. to som ekonomický odbor, ale študoval som niečo, kde, kde si potreboval všetko ekonomickú teóriu. A pomerne ma to bavilo a aj akože som sa motal okolo ekonomiky a aj tak som si musel googliť protimonopolné termíny tento týždeň. Konkrétne som sa dostal k termínu, ktorý sa volá, že monopson. Monopson je opak monopolu. Čo znamená, monopol je stav, keď máš iba jedného dodávateľa niečoho. Teda je iba jeden prepravuc, vlakový prepravca v krajine, on má monopol na vlakovú prepravu. Monopson je opak, teda keď je iba jeden nákupca niečoho. Čo znamená, monopsony sú oveľa vzácnejšie v divokom svete ako monopoly, ale súvisí to s Microsoftom, ale proste predstav si, že chleba môže vykupovať iba štát, ktorý ho potom zadarmo dáva ľuďom. Hej? Štát sa v tom momente stáva monopsonným, pravdepodobne mi to dobre, nie som si úplne istý, nákupcom chleba a všetky pekárne, ktoré by chceli pieť chleba, musia predať ten chleba iba tomu štátu a štát potom má nejaké vlastné vydajne, kde s tým niečo robi. Nie je to dokonalý príklad, ale akože, lebo nie je úplne trhový, hej, je to akože vynútené zákonom, ale akože, že len tá jedna situácia. A vtedy monopoly a monopsony sú rovnako deštruktívne pre normálne trhové fungovenie, lebo v každej z tých situácií ten jeden, ktorý ostal už iba sám na trhu, diktuje podmienku všetkým ostatným. A tá vec, ktorá sa stala tento týždeň, vlastne v tej nákupnej stáhe, kedy sa Microsoft pokúša kúpiť Activision Blizzard, je, že oni mali sériu stretnutí v Bruseli, kde dotiahli ľudí z konkurenčných firiem, kde podpísali nejaké dohody s konkurenčnými firmami, kedy im slúbili, že budete môcť mať tieto hry, že vám dáme naše hry do vašej cloudovej streamovacej služby. Mali takú tlačovú konferenciu, kde naložili Sony, že oni nie sú dobrý partner. E, nadávali aj na trošku na, akože, Európsku komisiu, ale tak veľmi recentne, že, že, akože, že normálne si videl taký akože lobbingový politický tlak ale tá dôležitá časť, ktorá je v tom celom zahrabaná, je, že teda takto, to moje čítanie toho, čo sa deje, je, že máš tu oficiálnu otvorenú časť, ktorá hovorí o tom, že, že Microsoft musí dať sa dohodnúť do Sony, aby dostali konkrétnu sériu hier, ktorá sa volá Call of Duty. A to je tá verejná časť tej debaty. A potom je podľa mňa tá reálne verejná časť tej debaty, kedy existuje reálna obava, že sa Microsoft stane monopsonným nákupcom hier. Vysvetlím to. Microsoft tým, že je to firma, ktorá poskytuje ten balík predplatného Game Pass, čo znamená, že oni ti urobia balík viac ako 100 hier, zaplatíš Microsoftu peniaze a oni do toho balíka dávajú všetky hry, ktoré urobia sami, ale niekedy sa dohodnú s malými vývojármi alebo aj s veľkými a na pár mesiacov začlenia tú hru do toho balíka a ty iba, ak si máš to predplatné, k nej dostaneš prístup. Ale keďže majú túto službu, ktorú veľmi agresívne budujú a zároveň ju majú v cloude, tak tá obava a tá analýza, akoby, dáme ju do newslettera aj do popisu podcastu, ktorá vyšla na, na akoby, servri, tak, webovom servii, ktorý sleduje akože, herný biznis, hovorí, že tá reálna obava, ktorá vlastne o čo ide teraz je, že ak Microsoft získa dosť veľa hráčov do toho Game Passu a obzvlášť spojené s tou cloudovou službou, ktorá naozaj sa môže za 10 rokov stať akoby tým základným spôsobom, ako sa ľudia hrajú, ak sa nepodarí vyriešiť tie technické problémy, tak sa vlastne môže stať, že nie je to tak, že Microsoft akoby, odopiera hry niektorým hráčom. To nie je obava, lebo hier je príliš veľa. Ale čo sa môže stať, je, že ten balík hráčov, ktorý budú proste zvyknutí, že ja platím Microsoftu a už mám všetko ostatné zadarmo, bude tak veľký, že Microsoft začne odopierať tých hráčov všetkým konkurentom. A v momente, keď máš že podstatnú časť toho herna, v tom svojom balíku, tak potom bude každý producent her musieť vlastne jednať s Microsoftom, že no, dobre, pôjdeme k vám a Microsoft bude diktovať podmienky. A to je ten akože, monopsunný... Oni, oni sa boja, že oni akože ovládnu vlastne ten trh nie z tej strany, že čo vyrábajú, ale z tej strany, že držia absolútne vzťah ku koncovému spotrebiteľovi a oni sú ten sprostredkovateľ. Mimochodom, toto nie je nové. Malí výrobcovia hier od vždy museli jednať s vydavateľmi alebo s nejakou väčšou firmou, ktorá zabezpečovala di- fyzickú distribúciu tých her, digitálnu distribúciu hier. Proste tento vzťah je bežný. Proste tak ten biznis funguje desiatky rokov. V princípe nie je úplne zdravý, ale je v poriadku. Ale to riziko, že ho bude vidieť ovládnuť jedna firma, je to veľké. A teraz si videl jednu z tých ústupkov, ktoré Microsoft urobil, kedy povedal, že tuto je konkurenčná služba, k- ktorá sa volá GeForce Now, ktorá robí v princípe tiež cloudové streamovanie hier, ale tých hier, ktoré ty vlastní, čo znamená, že ty povieš, že aha, tuto oni ti reálne ti vytvoria cloudový počítač. Ty za, si zaplatíš GeForce Now a oni ti vytvoria takmer vlastne cloudový desktop, na ktorom sa ty môžeš a Trošku je to asi Ešte povedzme, Micro...
0: že to má NVIDIA vlastne.
1: Áno, NVIDIA ju prevádzkuje. A Microsoft slúbil NVIDIA na ďalšie roky, že celý ich katalóg hier, ak opäť Microsoftu zaplatíš, bude automaticky dostupný v tej NVIDIA GeForce službe. Čo presne vidí, že je presne ten druh ústupku, ktorý ti hovorí, že no, my sme ochotní ten biznis vlastne poskytovať všade, hej, že, že to je to, čo Microsoft dlho hovorí a ty regulátory mu neveria podľa mňa z dobrého dôvodu, ale oni hovoria, že dlhodobo budeme poskytovať vlastne, že kdekoľvek sú hry, ak nám ich férovo kúpite, ak nám ich fairovo tak my ich poskytneme, dá, Pozrite sa aj cloudovému konkurentovi, ideme dávať všetky na- hry, ktoré si ty ako hrač kúpiš na PC, proste získaš k nim prístup cez Microsoftiacké služby, budú dostupné v tej GeForce službe. A to pre si vidíš, že to je ten ústupok, ale úplne to zapadlo proste v takých tých kolov, že kto bude mať Call of Duty, ale toto je tá centrálna vec podľa mňa, o, ktorú, o ktorej najviac rozmýšľajú. Call of Duty ti môže byť jedno, ak si veľký regulátor ale ten pohľad 10 rokov dopredu ide o to, že dokáže niekto o, absolútne ovládnuť vzťah s povedzme tretinou alebo takmer polovicou všetkých hráčov, lebo ak sa to podarí, tak akože brutálnym spôsobom získaš tr- akože váhu na, na, na tom trhu. A ešte, aby sme boli férovi, posledná vec, už dnes máš podobné nástavenia, ale nie sú tak všeobjímajúce. Napríklad, ak chceš mať hru na PC, musíš ju mať na stíme. Takmer nie je iná možnosť, ako mať prístup k ľuďom, ktorí sa hrajú PC hry, bez toho, aby si nešiel buď za Microsoftom a nedali do Game Passu, alebo nebol na virtuálnom obchode s hrami, ktorý prevádzkuje Valve, lebo majú dominantný obchod, ktorý používajú takmer všetci PC hrači. Epic sa pokúša jeden vybudovať, 5 rokov asi, konkurenčný obchod, ktorý je rovnako pohodlný, plus, minus nejaké funkcie nemá, miliardy do toho naliali a stále to nevidia prelomiť. Čiže sú malé kúsky toho trhu, ktoré sú takmer mono, mono, pson, <lým> monopolné, ale tá obava je, že Microsoft mám dosť peniazy na to, aby to celé chytila a už zatiahol. Takže to je ten vývoj. Platí to, čo sme hovorili pred pár týždňami, že naďalej si myslím, že ten obchod sa im podarí uzatvoriť a teraz je to vlastne hra o to, že aké ústupky z nich vymlátí ich konkurencia alebo regulátor. Povedz mi o tom nesplnenom sne Steva Jobsa, môžeme to tak nazvať?
0: Nie, nesplnený Steve Jobs, sen Steve Jobsa. Čo sa stalo? Uh, Bloomberg, myslím, že jediný technologický novinár v serióznom médiu na celom svete, ktorý má že najlepšie z nejakého dôvodu kontakty dlhodobé, až tam akože podozrievam, že jemu akože zámerne ho používajú z Apple na vypúšťanie takých tých akože že čo sa nám darí. Mark German z Bloombergu on prišiel spomerne podľa mňa, že jednou z takých najzaujímavejších správ tohto týždňa, na začiatku sme to nepovedali, ale tento týždeň asi v stredu sme si písali, že čo dáme do kliku, asi to budú zase archívne témy, lebo sa to zdá na pomalý týždeň a potom sme si začali posielať, že aha, ale pozri sa, že tu bolo veľké stretnutie medzi rôznymi ľuďmi v, v európskej, v rámci presne tohto akože, regulátorského odvetvia okolo Microsoftu, potom do toho vyšla vlastne táto správa, o ktorej hovoriť z Apple. Do toho ešte vyšlo dnes, malo politiko, alebo, alebo včera politiko dávalo, že Európska komisia zakázala svojim zamestnancom mať TikTok na svojich pracovných smartfónoch A nemôžu mať TikTok ani na na zariadeniach, ktoré používajú v súkromí, ale majú na tom dané ešte aj nejaké pracovné aplikácie. Čiže ak si pracuješ pre Európsku komisiu a máš na svojom súkromnom telefóne niečo, čo je napojené na dáta Európskej komisie, tak ti to jednoducho zakazujú, že buci si odinštaluješ tie aplikácie, ktoré používaš alebo nebudeš používať TikTok na tých zariadeniach. Takže ako som hovoril, to malo byť na ilustráciu toho, že nakoniec tých správ je veľa a teda jednou zo správ je aj táto, ktorá sa týka Apple a prišiel s ňom teda Mark Gurman a on hovorí, že v Apple, v ich Vieš, čo má Google takúže X divíziu, ktorá robí také tie veci, že, že šialené, nepredstaviteľné, technologicky nedosiahnutelné, ale ak sa nám podaria, tak to môže potenciálne znamenať veľa peňazí. Ale posledné, čo sa im podarilo, naozaj tak bol čo? Gmail v tej divízii? A, a na tom neviem, či zarábajú peniaze.
1: Um, oni... On to aj nemá úplne, že zarobiť peniaze, ale myslím si, že niektoré z tých projektov vyťahli do tej akoby, produkčnej fázy. Myslím si, že tie balóny sú jedna z takých tých vecí, ktorá že reálnych ich veľa postavili. Teda je to projekt typu, že čo keby sme dali mobilný vysielač na, na atmosférický balón a skúšali ním pokryvať e, akože doteraz slabo pokryté oblasti internetovým prípojením. Čiže tento druh Neviem, či tie balóny zabili nakoniec, ale viem, že mali reálne, reálne testy, ich autá začínali tam tie, automatické auto začínali ako ten X-Projekt. Čiže takéto sú tie že experimentálne veci. Ak máš príliš divoký nápad, ktorý niekoho zaujme, tak sa zatvoria do tej miestnosti, dajú ti niekoľko rokov, že, že skús to urobiť produkt a ak si to podarí, tak dobre, ak nie, tak to vyhodia. Plus minus.
0: No a ešte zaujímavá vec na tých špeciálnych divíziách, nazvime ich, tak je, že tie budovy, že oni sa nenachádzajú v rámci tých komplexov tých veľkých firiem, aby dokázali byť trochu viac utajené. Čiže akože Google to má tiež akože samostatnú budovu, ale je to teda v rámci komplexu. Ale Apple dlhé roky, predtým ako mali túto akož vesmírnu loď, centrálu, tak mali akože inú centrálu a mali ešte ďalšie rôzne budovy, rôzne dokonca akože po meste, kde dokonca že zamestnanci nemali že Apple vysačky, ale mali vysačky, nejakej cérskej firmy, ktorá sa volala inak a pracovali tam presne, že na nejakých veciach, ktoré potom si chceli mať čo najviac utajené. Čiže to je akože pomerne šialené. Dalo sa to spraviť jednoducho, že kúpiš nejaký startup, necháš názov toho startupu a tak ďalej. Hovorím to preto, lebo je to dôležité aj pre tento príbeh. A čo sa teda stalo, tak Gurman hovorí, alebo Bloomberg píše, že Apple spravil, pravd- alebo oni hovor- hovoria, že spravili Prielom v tom, že už vedia neinvazívne a kontinuálne monitorovať hladinu cukru v krvi. A to je veľká vec. Ak to je pravda. Lebo zatiaľ je to tak, že, že on to zistil od nejakých nezávislých zdrojov v rámci firmy. Oni to nepopreli a akcie spoločnosti vyleteli.
1: Rozprávame si teraz konkrétne o Apple hodinkách, teda, len dajme kontext akože, pre ľudí, ktorí tomu akože až tak nerozumejú, alebo prečo je to dôležité, v princípe, alebo ma oprava, kovorím bol hej, v princípe dáš si na ruku hodinky, tie hodinky majú v sebe vstávaný senzor, ktorý ti presvietí kožu a vďaka tomu, že odčítať nejaké informácie, bez toho, aby sa musel pichnúť ihlov, bez toho, aby som musel akože urobiť, či pomerne spolahlivo meria hladinu cukru v krvi. Čo sa ľudí, ktorí neriešia diabetes alebo nepoznajú diabetika, sa tam možno nezdá ako veľká vec, ale pre diabetikov je to akože veľmi kľúčový ukazovateľ. Ľudia, ktorí potrebujú kontrolovať diabetes, tak veľmi často si proste musia merať hladiny cukru v krvi, keď sa najedie napríklad, aby vedeli, že, že či si proste potrebujú akoby, zjesť viac, menej, alebo či potrebujú dávku inzulínu a tak ďalej a tak ďalej v rôznom životné nepohodlie. Teraz už sú tie merače malinké, proste už sú, alebo už ich majú implantované tie inzulínové pumpy, ale stále veľa ľudí musí riešiť to, že za sebou nosia nejakú malú vec, musia si pichnúť do prsta, akoby urobiť to meranie, aby vedeli, či sú bezpečí alebo nie. A ak sa toto podarilo dať do existujúcich Apple bez toho, aby ti akože dramaticky nárasli náklady a zároveň bez toho, aby, aby si musel teda vykonávať nejakú invazívnu vec, teda ihlou, ak vieš obísť ihlu, tak to je naozaj veľká vec.
0: Čo, presne ako si povedal, že tých neinvazívnych spôsobov je aj dnes niekoľko väčšinou ide na také tie, presne že nálepky, implantáty, ktoré si dáš, ale tie najviac dva týždne vydržia, čiže potom to akože musíš obmeniť a vy, vymeniť, ale keby si to vedel dostať do zariadenia, ktoré si dáš len na svoje zápestie, a presne že ono to má fungovať, on, on, v tom článku je to popísané, ak to, nie je to podľa mňa, že úplne dôležité teraz pre nás, ale v zásade tá technológia je, ako si povedal, že laser presvieti presvieti ti kožu a kapilári a na základe nejakých hodnôt, ktoré odčíta, takto v podstate že umelá inteligencia vyhodnotí, že aký je tam stav, je to presne ten istý spôsob ako keď necháš, akože robota sa pozerať na nejaké medicínske dáta, tak on tam nájde nejaké akože, súvislosti a potom ti niečo vypluje a väčšinou sa to akože, zhoduje, alebo je to, videli sme výskumy sme sa o nich rozprávali v kliku, ktoré hovorili, že áno, že vie to tak presne a niekedy presnejšie ako doktory. Nehovorím, že všetko, ale ak to na niečo dokázali nacvičiť. presne myslím, že sme sa bavili o príklade, že, že, že snímky spojiviek a proste keď ich dali veľa robotovi, tak on zrazu sa tam začal vidieť nejaké veci, ktoré doktory trochu s menšou pravdepodobnosťou vedeli očitovať.
1: Prípadne vedel odhadnúť, kto má riziko nejakej srdcovej príhody podľa mňa povedať, že tam veľmi zaujímavé môže byť aj to kontinuálne meranie. Lebo tým, že tie hodinky vedie toho zmerať veľa, vedete zmerať hladinu kyslíka v krvi, vedete zmerať tep, urobiť EKG, vedete zmerať a, a, a pridaš aj toto meranie, tak v prvom rade je to bezprostredne okamžite užitočné, proste, lebo ti to rieši životnú situáciu, ale v druhom rade je to užitočné presne kvôli tomu, že ti to dodáva proste do tej databázy údajov zrazu obrovské množstvo proste bodíkov, ktoré si nevedel, hej? A presne si z toho môžu výjsť nové veci o tom, ako vôbec manažovať diabetes. Prostě že aha, zrazu vieme, čo sa ľuďom deje s hladinou cukru tak už 20x za deň, alebo im môžem poprosiť, že dobre, že vždy, keď budete jesť, tak urobte si fotku jedla, ktorá je očasovaná a niečo zjedia, potom automaticky zbehne to meranie a zrazu ten výskumník dostane na stôl, proste, že tuto máš vzorku 15 000 ľudí, tuto sú ich všetky jedla, ktoré jedli a toto sa stalo i s ich krvným cukrom potom. A toto sú ich celé, akože, že, že tie základné medicínske údaje, ktoré by si chcel. Vieš, či cvičili, vieš, koľko sa hýbali, vieš, ako spali a zrazu je to akože, takmer zlatá baňa. Otázka je, že, že, či Apple bude ochotné tie dáta opäť kvôli veľkej starosti alebo proklamované starosti o súkromie, že, že čo sa s nimi ako, ako ľahko sa k tým bude vedieť niekto dostať a respektíve čo s nimi oni budú robiť. Lebo je k možné, možno, že to bude chcete aj Apple využívať na svoje veci.
0: Uh, určite áno, akože... Odliadnosť od toho, že tie dáta, ako si povedal, tak to by zrazu mohlo znamenať pokrok vo veľa oblastiach medicínskeho vývoja, ak sa teda naozaj overí, lebo oni to teraz vnútri, tá správa hovorí, že oni si to vnútri overili, že áno, funguje nám to, otestovali sme si to aby to mohli dať do zariadenia a mohli to predávať a povedať, že áno, toto ti monitoruje, tak to musí prejsť tým FDA, čo, čo je ten americký úrad pre a liekové prístroje, schvalovanie, čiže musí to prísť oficiálnym schvalovaním a až potom sa môžeme rozprávať, že áno, že niečo dokázali. Teraz je to skôr také, že, že šušká sa, že, že už začali aj vnútri tej spoločnosti sa z hovoriť, že áno, 12 rokov na tom pracovali stovky inžinierov v Apple. Nemáš veľa firiem, ktoré môžu dať na takýto akože, problém, že tu máte že stovky ľudí a minte, minti akože, stovky miliónov eur počas niekoľkých rokov a budeme to akože, ďalej živiť. Jednoducho, že to tam spálili viac peňazí ako na Apple Aute zatiaľ, uh, robí na tom trošku viac ľudí ako na Apple Aute a, a stále sa im to akože, podarilo pomerne, že akože, relatívne utajiť. Čo je na tom ale akže, oveľa že zaujímavejšie, len dám do kontextu. Na Slovensku máme niekde medzi 300-400 tisíc ľudí trpiacich cukrovkov. Celosvetovo sa to číslo odhaduje na nejakých 420 miliónov, čo som pozeral data z minulého roka. Čiže reálne sa rozprávame o veľkej skupine ľudí, ktorí z pohľadu Apple mohli byť akže, potenciálni zákazníci tohto produktu. A ešte keď sa stane, že oni si to patentujú tento spôsob, tak pre každého ďalšieho to bude, že oveľa náročnejšie spraviť. Lebo by museli to postaviť na úplne inej technológii a keď sa rozprávame o tej, že neinvazívnej, tak asi to bude, že trochu triky. A čo je na tom ešte teda zaujímavé, len by som to povedal, že on to vlastne vzniklo tak, že ešte počas toho, ako Steve Jobs žil, tak kúpili vlastne taký malý startup, ktorý sa volal, teraz nevidím to meno, ale v podstate, že keď Steve Jobs mal už diagnostikovanú rakovinu, a blíži sa akože ku koncu svojho života, on teda nevedel, že sa blíži ku koncu života, ale bol takže to v tom období, tak on si vyhliadol tento jeden startup, ktorý na tom v tom čase pracoval a povedal svojim tým, akvizičnému týmu, že toto kúpte. Čiže ako, vlastne to, že začal on a, a ten šéf toho startupu tam bol, myslím, že až do roku 2000, 2012, potom sa tam akože vymenili, ale v podstate to akože dotiahli až do dnešného momentu. Ale tá, presne tá zaujímavá vec je to, že, že to bola ešte akvizícia, ktorú spravil Steve Jobs alebo povedal, že, že toto kúpte a ak by sa to akože naozaj podarilo tak by to presne, akože, že stavím sa že ten spôsob ako to budú oni komunikovať tak presne, že bude že áno, že akože dotiahli sme jeden z akože veľkých nápadov Stevea Jobsa, lebo vlastne on v tom čase sa veľmi začal pozerať na to, že ako by mohla technológia, ako, ako sa akože ochorel, tak veľmi začal rozmýšľať nad tým, že ako by mohla akože technológia viac pomáhať v zdravotníctve. Myslím si, že sa na to pozrieľ akože veľmi ce, aj cez seba, ale v zásade vidíš dneska veľké technologické firmy, že pozerajú sa na zdravotníctvo a vzdelávanie ako na takéže ďalšie veľké oblasti, ktoré sú že, že málo digitalizované, respektíve mohli by, mohli by tam zarobiť veľa peňazí a priniesť aj nejaký úžitok.
1: Poďme, máme trochu menej času dneska na ale poďme k Snažím sa to nejak, snažím si to, to naformulovať bez toho, aby som bol vulgárny alebo nadával.
0: Ja som dával to... na Discord, ja som dával na Discord kliku také meme, ktoré som videl niekde na internetoch a niekto tam dal, použil proste akože scénku z mistra Beana, kde bolo takéto typické memečko, že, že, že chlapík píše test a Mr. Bean od neho opisuje a, a teda ten chlapík, ktorý píše test, tak tam bola vysačka, že Elon Musk a ten chlapík, akože Mr. Bean, ktorý opisoval od neho, tak tam bola vysačka, že Mark Zuckerberg. Že myslím, že toto pomerne ako, že dobre, to, Asi, eh, dobre to ilustruje, čo sa, čo sa stalo.
1: Ale máte nejaký presah. Čiže len, len kontext čoho, čo sa... Že... Oficiálne, alebo teda formálne, stalo spravodajská časť. Meta oznámila, že chystá špeciálne predplatné. V rôznych krajinách bude rôzne, zatiaľ ho iba obmedzenie testujú, čiže ešte nevyskočí všade, ale pravdepodobne ho bude mať uplatnené o ako lepšie ako Twitter Blue, ktorý sa podľa mňa ešte stále nepodarilo spustiť v tej verzii, ktoré ho chceli spustiť ešte v decembri. Ale Meta spustí predplatné, ktoré Hovoria, že ak si to kúpite, tak dáme vám nejaký set benefitov. Čo je zase, toto je normálny zdravý prístup, Keď ti hovoria, že aha, túto si kúp predplatná a my ti dáme set. Problém je, tie veci, ktoré ti do toho slúbujú, sú úplne šialené. Musk začal s tým, že aha, ak si kúpite Twitter, tak budete že budete mať lepší prístup k zákazníckej podpore. Teraz minúty týždeň sa ukázalo, že chcú na to nadviezať to, aby si si mohol zabezpečiť účet sms čo je taká základná akože ochrana účtu, ktorú používa veľa ľudí. Aj keď nie je najbezpečnejšie, je lepšie používať tie aplikácie dvojfaktorové, ak k máte nemáte prístup. Ale proste Mask akože, sa podľa mňa pozeral na ten účet, ktorý mu chodí za SMS-ky, ktoré Twitter posielal a povedal, že to nechce platiť. A to bola tá jediná motivácia, že tam o bezpečnosti nie je ani, akože, ani ale zároveň aj v tom maskovom návrhu bolo, že a keď toto platíte, tak aj vás akože dostanete takú tú modrú pečiatku, že vy ste overený používateľ a zároveň budete preferovaní, ak niekomu odpoviete alebo ak, nie, alebo ak niečo napíše, tak budete akože vyššie v tom algoritme a budeme vás častejšie ukazovať. Keď to oznámil Twitter, sme sa o tom nerozprávali, lebo keby sme sa mali o všetkých zlých rozhodnutiach Twitteru rozprávať, tak nerobíme vlastne každý týždeň akože nič iné. Ale rýchlosť, s ktorou tie blbé nápady sa akože šíria v tom ekosystéme, je zaražajúca. Lebo veľmi podobný produkt proste týždeň potom oznámila Meta, bude to napísať Facebookom a Instagramom. A Meta hovorí, že tuto si zaplatíte, my vám overíme účet. Oni na rozdiel od Twitteru hovoria, že tie staré overené účty necháme, ale že si tá suma opäť bude rôzna, ale akože rátaj... 10-15 dolárov, podľa toho, kde je od akože 8 do 15, hej, lebo na Novom Zerlande to stojí 20 niečo miestnej meny, a keď to čižeš prepočítavať tak to lieta podľa kurzu, čiže možno to na Slovensku bude menej, ale plus minus 10 eur môžeš rádať, či to stojí ráda Dajte nám 10 eur mesačne a my vám dáme pečiatku, že ste naozaj sny človek, zároveň ale vám dáme prístup k zákazníckej podpore, čo je úplne blázivé, lebo proste, že Záchaznická podpora existuje na to, že tú vec, ktorú ste mi slúbili, že bude fungovať, nefunguje a chcem s- s- napísať niekomu, kto ju opraví a oni ti hovoria, že dobre, ale, ale daj nám najprv peniaze. A zároveň myslím si, že tam mali nejaké verzie tiež akože so zabezpečením toho účtu, proste že nejaká extra ochrana pred tým, keď ti niekto ten účet ukradne a potom tá najhlúpejšia vec je, že opäť ti slúbujú, že a väčšia viditeľnosť vo feedoch. Ale to je všetko, čo si sa dozvedel. A poďme najprv akože, k dvom veciam. Prvá, úplne jasne vidíš, že to spoplatňovanie vymysleli podľa toho, že čo nás stojí peniaze, overovanie, lebo to musí niekto robiť, a základnická podpora, lebo tam potrebuješ proste človeka, ktorý to musí vykonávať, tak si za to vypýtajme, že, že za, za, za privilégium používania toho produktu chcú peniaze. Proste tragédia sama o sebe, respektíve lebo, lebo za normálne okolnosti, keby si urobil, že, ja, že chcem od vás peniaze, tak by malo byť aj že a čo mi porúkneš na miesto nich? A malo by to byť, že aha, nové funkcie, dám, dám ti lepší spôsob, ako tú platformu používať, viac pohodlia, prístup k niečomu, čo iní nemajú, extra obsah, môžeš ty vymysleť tisíc rôznych vecí. Ale oni ti hovoria, že daj nám peniaze a my ti dovolíme to používať, ako normálne by sa to používať malo. A potom tá hrozná vec ešte druhá, že tradične to, že musíš zaplatiť, aby bolo vidieť tvoje príspevky, je fakt, ktorí ľudia, ktorí proste pracujú profesionálne s Instagramom a s Facebookom, akože zobrali za svoj. Napríklad smečko sa rozhodlo, že ako ak čas išiel, tak sme prestávali investovať do reklam na Facebooku, ešte niekedy, keď sú kampane nejaké robíme, ale ako firma kontinuálne utlmujeme aktivitu na tých platformách, že Snažíme sa tam byť prítomní a snažíme sa tam dávať obsah, ktorý je spravodajský dôležitejší, ale ak dojde debata na to, že no a poďme niečo dávať na Facebook, ale niečo robiť s Facebookom, tak sa zháčime a, po, a poviem, že nie, poďme radšej písať články, poďme radšej robiť takmer čokoľvek iné, ako krmiť Facebook, lebo čokoľvek dáš na Facebook, tak Facebook sa vráti za tebou a povie ti, že a daj mi ešte 5 eur, aby to vôbec niekto uvidel. Zjednodušujem ale v princípe. A tento vzťah, oni teraz povedali, že výhoda tohoto je, že je to transparentné. Že ja zaplatím Facebooku akože pár eur a Facebook mi povie, že ja ti garantujem, že za týchto 5 eur ten príspevok uvidí toľkoto tisíc ľudí. Norm- doslova si kupuješ reklamu. To je normálne je to reklamný, veľmi tradičný vzťah. Daj mi peniaze, ja to ukážem ľuďom. Akurát oni to majú akoby trošku komplikovanejšie to nastavenie, ale v princípe je to kupovanie si reklamy s jasne definovaným výsledkom. Táto vec, na rozdiel od toho, je, že umyslíme vás vyššie v priorite. Čo
0: to znamená? Akože u-
1: uvidíme niekto stokrát častejšie, dvakrát častejšie, trikrát
0: častejšie. Proste... Tam bol že komentár. Tam bola že komentár, že ak ty začneš pod nejakým príspevkom prispievať, tak tieto príspevky od teba budú prvé.
1: Dobre, keď budú traja ľudia tam, tak zase, akože trája platiaci ľudia, ktorý bude prvý, no akože jeden z tých troch, čiže zase si v tom algoritme. A to bude
0: platiť viac, prečo no.
1: A presne k tomu sa chcem dostať. Že, že toto je presne tá vec, ktorú si ty videl, že oni si už teraz myslia, že si môžu dovoliť vo vzťahu k tebe čokoľvek. Lebo že už si tak ľudia zvykli, že ich musia platiť len za to privilegium, že tam sú a niekto ich vidí, že, že spoplatňujú veci, ktoré by mali byť, povedzme, zrejme. A to je, zdá sa nám to, že, že ja som to videl vo fíde bežných technologických správ, ktoré si akože, denne čítam, ale iba sme nad tým tak akože, pokusil plecami, že, no, že samozrejme, že sú z toho vytiahnuť peniaze a potom, akože, keď som nad tým začal rozmýšľať, trochu som sa akože, nad tým zastavil, to je úplne desivé. Lebo keď o tom začneš rozmýšľať, čo sa stane v kroku 2, 3 a 4, tak čoraz viac ľudí začí začína to platiť, lebo je to, to opäť bude jediný spôsob, ako vôbec viditeľný na tej platforme. Čiže zrazu si rozdielil používateľov do dvoch kategórií, tých, čo platia a tých, čo neplatia. Tí, čo platia, nakoniec, ak to uspeje, akože v ideálnom svete Facebooku, hej, všetci platia. A teraz, že kto je vyššie? Všetci sú rozradení podľa rovnakého algoritmu ako dnes ale platia nám za to. Alebo potom platí kritická množstvo ľudí a tebe sa neoplatí sa vôbec zapájať do toho, ak neplatíš, lebo proste tých platiacich je toľko, že ak ich umiesti vyššie, tak ich bude umiestovať akože vyššie a ako je ich príliš veľa na to, aby môj neplatený príspevok tam akože vôbec mohol úspieť. Čiže nechávajú si platiť výpalné. Už, už je to normálne takto, že, že normálne je to, je to model výpalného, proste, že aha, aký pekný účet tu máte, bola by škoda, keby ho nikto nevidel. Proste to je normálne ten model, ktorý oni teraz používajú. Už sa za to ani nehambia, už proste prišlo dosť času na to, aby si, sme si zvykli, že ten produkt sa tak zhoršil, že proste, že si myslia, že to je, normálne. Takže nie je to normálne. Nie je to normálne. Proste, tá platforma tým utrpí, lebo opäť proste oni na tom zarobia, ale zvýšiš hranicu toho, aby tam niekto bol ochotný prispievať. Nie veľmi, ale proste neberie mi to. Tak mi to. Ale... Takže, inak. Nie je žiadny zmysluplný transfer hodnoty voči tebe. To je jediná vec, že oni všetky rozhodnutia, ktoré urobili, boli vlastne, že my ťa poškodíme, ak nám nezaplatíš. Oni ti nedávajú inú hodnotu, ako odopretie svojej zlovôle. Tak tak by som to naformuloval.
0: Ja by som k tomu povedal len dve veci. Jedna vec je presne, že tam máš veľa nedotiahnutých veci, ktoré presne vyplávali pri tom, keď Twitter začal hovoriť, že áha, ideme verifikáciu a presne, že to predplatné s tými benefitmi dávať za peniaze a len tým, ktorí si zaplatia. Tým pádom proste sa začali ozývať, vieš, že Investigatívni novinári z Afriky, z Ázie, z chudobných krajín, ktorí mali verifikáciu, boli považovaní, sú považovaní v tých regiónoch za dôveryhodné zdroje aj vďaka presne tým fajočkám, že si ich hovoril, že áno, je to tento človek a on šíri pravdivé, dobré, kvalitné informácie ale nemá na to, aby si mohol platiť niečo. Zároveň Twitter tak takže veľmi pomalý, púšťa akože do sveta. Stavím sa, že pri Facebooku meta to bude to isté, že jednoducho ako keby najskôr to bude pol roka alebo rok v Spojených štátoch, potom to bude možno v anglicky hovoriacich krajinách a povedzme nejak 2025 sa to dostane aj k nám lebo presne keď ty chceš toto robiť, tak zrazu potrebuješ na tej podpore aj v tých krajinách. Mať ľudí, ktorí sa akože, dohovoria na tej podpore a to spraviť nie je jednoduché. Čiže to nie je také, že, že hneď to uvidíme. Je to v podstate, akože vrátim sa k tomu, čo si hovoril v minulom kliku, že ja viem, že ty to nechceš nazvať k bastardizácia tých platform, ale že akože, je to svojím spôsobom, vieš to enchitification a, a presne, že je to také, že postupné zhoršovanie používateľskej skúsenosti, v podstate, že až čakáš, že kto príde s niečím iným, ale teda až, nad, až ešte okrem toho, že nie sú domyslené tieto veci, že čo sa bude dejať, tak presne, že ty zrazu, vieš, kto si za to bude platiť? No, akože ľudia, ktorí šíria hlúposti, hoaxi a dezinformácie. A zrazu, zrazu akože, ja chápem, že chceš peniaze, ale ten príslub lepšej používateľskej skúsenosti bude neuveriteľný a, a poslednú vec, ktorú chcem k tomu povedať, je, že je to opak toho, čo rozprával o demokratizácii prístupu Mark Zuckerberg pred pár rokmi, keď sa ho pýtali, že veď ale spoplatnite tie sociálne siete a že dá sa vypnúť reklama a že on, že nie chceme mať, aby každý na celom svete mohol mať rovnaký prístup k našej sociálnej sieti. Toto povedal, parafrázujem, ale niečo, akože v tomto zmysle povedal Mark Zuckerberg približne v tom čase, keď sa diala Cambridge Analytica a bol na neho tlak, že dobre, tak poďme teraz akože nejak... O, ošetriť, že dať používateľom možnosť, aby nemuseli mať reklamu. Nech majú proste že platené... Proste akože YouTube model, vieš, že, že platím si, aby som tam nemal reklamu. OK, problém, akže na Facebooku by bol, že YouTube... 65% vypláca tvorcom a Facebook si všetko necháva. Čiže ako keby toto tiež by nebol taký ten model, ktorý by si úplne odporúčal. Ale takže je to veľmi zvláštne a ja som videl múdrych ľudí, ktorí hovoria, že, že asi je to len fáza. Proste, akože, podobne ako sa to nedarilo Twitteru, tak pravdepodobne sa to nepodarí ani, ani Facebooku. Ale zase, ako si ty hovoril, že nie, nemala šanca, že dostatočne veľa ľudí si zaplatí, aby to, aby to oni naozaj... že že mysleli vážne a robili a tým pádom ja sa veľmi obávam tomu pokračovaniu a ešte urýchleniu tej horšej používateľskej skúsenosti.
1: Sú to akože sociálne siete neskôrho kapitalizmu. Toto je tá fáza.
0: Tak k streamovacím vojnám sa dostaneme o týždňa. Do newslettera dám len nejaké zaujímavé odkazy, kto si to chce prečítať. Lebo je tam akože veľa, vyšli rôzne k ktorým som sa chcel dostať. Čiže to je na tentokrát všetko.
1: Podcast Click, vycháte každý týždň v sobotu a prihláseného odobrenie sa môžete vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii na na Google Podcasty, Apple Podcasty, Spotify alebo v Sme. Ak si predplatiteľ prémiového, predplatného a počúvate nás apku Sme môžete počúvať všetky podcasty Smečka bez reklamy, vrátenie kliku sajte v našej apke na našom webe pracujeme na tom, by to bolo aj všade inde Všetky diely a odkazy na témy, o ktorých hovoríme nájdete na adrese sme.sk klik, môžete odoberať náš newsletter na adrese sme.sk klikmail, môžete ísť na davidtvrdom.com, kde sú davidové newsletter môžete sestirský náš herný e, newsletter na odober
0: na tvorbe podcastu klik sa podielala Kristína Janšová aj Mark Franko. Moje meno je David Tvrdaň.
1: Ja som cuka.
0: Ďakujeme. Hyperia klik počúva, Hyperia ho podporuje. Hyperia SK.